0: A necessidade e o casamento. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena. De cinco filhos, três nasceram com catarata congênita, sendo que eu sou uma dessas. Eu tinha cerca de dois anos quando a minha mãe foi embora. Ainda trago na lembrança de como foi difícil a nossa vida. Éramos em cinco irmãos, a mais velha tinha sete anos, uma verdadeira escadinha, cada ano um, cada ano um. Meu pai saía para trabalhar e deixava que minha avó nos desse comida, cuidasse de nós. Minha avó colocava a comida numa panela de ferro e fazia as repartições, dividindo o bocado de cada um comer. Era óbvio que a comida era pouca, faltava comida. Assim foi por muito tempo. Até que cada um dos irmãos do meu pai pegou uma criança para cuidar, exceto a mais velha e o caçula, que era um menino. Esse meu pai não quis dar a ninguém. Meu tio, irmão do meu pai, chamava-se Marciel. Este foi quem me pegou para criar. Marcel era mais que um pai, pois ele tinha seus filhos... Mas nunca fez diferença entre os filhos legítimos e eu. Foi quando então meu pai conheceu uma mulher. E com a qual teve mais três filhos. Porém, esta não aceitava que meu pai desse qualquer ajuda, qualquer assistência a nós. E por causa disso, o meu irmão acabou se envolvendo no mundo das drogas. E perdeu sua vida muito cedo. Um dia... Eu ia pegar um pão francês para dar ao meu irmão, que estava com fome. E minha tia me pegou no flagra e me chamou de ladrazinha. E me castigou, mas me castigou muito por isso. Meu tio, quando soube, ficou bravo com ela, porque ele me tratava como filha. Porém, ela tinha suas diferenças. Mas o tempo foi passando. E eu já ia completar 12 anos quando meu pai me tirou da casa do meu tio. Mas ele tirou só porque estava com raiva de me ver bem. Na escola, bem vestida. Me tirou, mas não me quis. Ligou para minha mãe vir buscar as filhas dela. Porque ele já tinha criado. O que era uma mentira. Quem tinha criado eram os irmãos dele. Eu cresci então revoltada com a minha mãe. Pois sempre ouvia dizer que ela nos deixou, que ela nos abandonou e de fato foi o que ela fez agora morando com a minha mãe trazida que eu fui pelo meu pai ela se enciumou ela passou a ter ciúmes do marido dela né, do marido dela comigo então ela não me deixou na casa dela nem um mês nem um mês, por causa de ciúmes e foi quando eu comecei a trabalhar aos 12 anos como babá quando a patroa perguntava Quanto eu queria ganhar, eu respondia, uma casa, um prato de comida e quero que você goste de mim. Porque até hoje, não tive ninguém que gostasse de mim. Até hoje, ninguém gostou de mim. E nesta casa, eu vivi trabalhando nessas condições até os meus 15 anos. E foi aí que eu decidi mudar de vida. Meu tio Caçula se ajuntou com uma mulher do interior de São Paulo. Pois ele estava trabalhando como pintor na fazenda, onde a mesma, onde essa mulher morava. E o meu tio resolveu trazê-la para São Paulo quando terminou o serviço lá na fazenda. Nessa época eu vivia em troca de favores. Lavava uma louça, ganhava um almoço. Fazia isso, ganhava aquilo e assim por diante. Um dia conversando com essa mulher do meu tio. Que ele trouxe do interior. Ela falou que tinha um irmão solteiro. E eu sem pensar falei para ela. Eu vou casar com ele. Eu vou casar com ele. Ela sorriu duvidando. Nem conhece o meu irmão e já vem falando em casamento. Você está louca? Você nem conhece ele. É quando o meu tio então me fez o convite para conhecer a fazenda. Porque ele e ela iriam passear na fazenda para rever os pais dela que moravam na fazenda. Eu aceitei, então, no intuito de conhecer aquele que eu disse que eu ia me casar. Aquele, eu nem conhecia. Então, agora, como eu ia com eles lá para a fazenda, eu ia ter a oportunidade de conhecer o irmão dessa mulher. Assim fomos para tal fazenda. Meu tio, ver o sogro, ver a sogra... Sua esposa, ver o pai, ver a mãe, as irmãs... E eu querendo casar. Eu querendo conhecer o irmão dela. Pois eu não aguentava mais viver pedindo um prato de comida ou um lugar para dormir. E no dia 12 de outubro... Sim, naquele 12 de outubro de 1990... Chegamos à Fazenda São Carlos. Era uma sexta-feira. Chegamos por volta das 23 horas. Foi quando então eu conheci o tal irmão solteiro da mulher do meu tio. Confesso que eu não fiquei muito entusiasmada, não. Confesso que eu não fiquei satisfeita nem um pouco. Primeiro que ele estava meio bêbado e rasgado, diz que brigou na rua. Quer dizer, com esse tipo que eu pensei em me casar, mas devido à minha situação de não ter casa, de não ter um lugar para ficar Eu decidi arriscar assim mesmo Nesses dias que ficamos na fazenda O moço nem me olhava E eu acreditando ainda que iria casar com ele Na minha cabeça ainda ia casar com ele Quando foi na véspera de retornarmos para São Paulo, para a capital No domingo à noite Ele me deu o número do telefone da fazenda E o endereço para trocarmos correspondência Bastou isso, bastou isso, eu já me senti vitoriosa. E dentro de mim eu falei mais uma vez: eu vou me casar com ele. Passaram-se quatro meses, só eu escrevia para ele, só eu escrevia. Ele nunca respondeu uma carta. Um dia eu decidi que seria a última carta, e ainda disse para uma colega, que caso ele não respondesse, Nunca mais ia pensar nele. Ele não era o único homem do mundo. Ele não era o único. Ou ele me responde essa carta, ou eu não escrevo mais e acabou. E foi aí que uma semana após eu ter mandado a carta, eis que chega a resposta. Mas meu primo que pegou a carta disse, eu só te dou a carta se você passar a minha roupa. Sempre aquela coisa, só te dou uma coisa se você fizer a outra. Só te dou um prato de comida se você arrumar a casa. Bom, agora o meu primo falou, eu só te dou a carta se você passar a minha roupa. E eu então fui passar a roupa dele em troca da carta que tanto eu queria. E para minha surpresa, ele dizia para eu ir lá na fazenda para a gente conversar mas ele já adiantava que ele era católico e sua família não aceitava a crente antigamente se falava crente o que se tornou um pequeno obstáculo entre nós mas eu na minha simplicidade eu orei a oração mais sincera do meu coração e disse senhor o senhor sabe que eu preciso ter uma casa eu preciso ter um cantinho para mim eu preciso me casar, Deus. Então, olha, eu vou sair um pouquinho só da igreja. Eu só vou sair por um, por um tempinho da igreja para eu me casar. E assim que eu me casar, eu volto, Deus. Eu volto. Eu prometo. O Senhor me perdoa. O Senhor entende. Deus não só entendeu, como me atendeu. Eu sabia que não era certo, mas devido à minha necessidade, eu recebi a graça. E então eu fui para a fazenda São Carlos. Ao chegar na rodoviária, eu não tinha dinheiro nem para o táxi para me levar até a fazenda. Então o que, eu, o que eu fiz? Eu decidi ir a pé. Fui a pé da rodoviária da cidade até a fazenda. Eu andei oito quilômetros até chegar. Cheguei finalmente. Após conversarmos um pouco... Ele perguntou da irmã dele... E do meu tio. Eu falei, olha... Eles estão lá bem em São Paulo e tal... É, eu... É eu que vim aqui... Só eu... Somente eu. Por fim, então... Ele falou de nós... E disse... Andei pensando muito em você. Sabe... Depois que você foi embora... Eu, tô, eu senti -se muita falta sua... Senti muita vontade de ter você... E, e andei pensando... Que não dá para a gente namorar... Você lá em São Paulo... E eu aqui... Eu não sei o que você faz lá... E nem você sabe o que eu faço aqui... Então... É, eu estou assim, sabe... Pensando em você... Mas também... E ainda tem uma coisa da, da religião, a gente é muito católico, você é crente. Na hora eu pensei, vixe, e agora? Deus, achei que eu ia casar. Deus, eu fiz aquele pedido, eu supliquei ao Senhor que entendesse, eu ia sair só um pouquinho da igreja para me casar, depois eu volto. Mas eu estou tô, tô achando que eu não vou me casar. A verdade é que eu nem trouxe dinheiro para voltar. E enquanto eu estava de cabeça baixa pensando... Sabe... Que ele estava achando tanto problema ali para a gente se, se unir... Que eu fiquei pensando, pensando... De repente ele falou... Mas, mas se eu falar para você ficar... Você fica... Na hora saiu... Sim... Sim... Claro... Claro que eu fico... Eu fico sim... E daquele dia até hoje... Estamos juntos. Após um ano de casada, voltei para o lugar que nunca deveria ter saído: a igreja. Conforme eu havia prometido, pedi licença para Deus para sair da igreja, para poder me casar. Um ano depois eu voltei e faço parte até hoje, é a Assembleia de Deus. E assim, e assim, faz 30 anos que estamos juntos. Mas minha história de superação não acaba aí. E ainda tem muita coisa para contar que acredito seriam necessárias pelo menos mais duas cartas. Mas por hoje é só. Eu termino aqui. E quero dizer a todos, a todos que estão acompanhando a minha história aqui no canal do Elie Correa, Que tudo podemos naquele que nos fortalece. Sofri muito, padeci muito, mas hoje sou feliz e casada, que era o meu grande sonho me casar. Aqui de Porto Primavera, eu, Adriana. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! A necessidade e o casamento. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.